0: Olá pessoal, eu sou o Murilo, acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui hoje para mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Contamos hoje com a ilustre presença da, da doutora Luciana Volkman. Tudo bem com a senhora, Luciana?
1: Tudo bem, Murilo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço a senhora ter aceitado o nosso convite. Doutora Luciana, vou pegar uma pequena colinha aqui agora para apresentar o extenso currículo da nossa doutora. Ela que é graduada Univers... em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, fez residência em GO pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Ela é pós-graduada em Psiquiatria, pelo Instituto Abuchan, Abu professor? Abuchain. Né? Abuchain, perfeito. Título de especialista em Psiquiatria, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É, especialização em Psicoterapia de Orientação Analítica, pela URGS também. E certificada em Medicina do Estilo de Vida, pelo IBLM. Muito bom o seu currículo, professor muito extenso, parabéns é, ao mesmo dia ter, ter algo parecido. Imagina. <risos> Perfeito. Uh, nosso tema hoje será a depressão no universo feminino. Vamos tentar abordar e esclarecer um pouco mais sobre essa patologia, falando mais sobre os fatores de riscos que podem causar esse quadro clínico, assim sobre os sintomas e os tratamentos possíveis para, para a depressão. A gente nesse podcast a gente tem como objetivo não só tratar da parte clínica da depressão, mas também conscientizar nossos ouvintes de que isso representa um grave problema para a saúde pública no Brasil e no mundo. Então assim, doutora Luciana, um pouco mais genérico assim só para a gente introduzir esse nosso debate, eu gostaria de que você definisse a depressão, o que o que, que a gente pode como a gente pode caracterizá-la aos nossos ouvintes.
1: Certo. Bom, a depressão ela é uma doença muito comum, né? E ela tem um curso crônico e recorrente, né? É, tem ali a tristeza ou humor deprimido, né? Como a a sua questão mais central, né? A marca registrada. Mas ela uh, se apresenta de maneiras, às vezes, muito diferentes de paciente para paciente, né? A gente chama de síndrome uh, depressiva, né? Uh, quando a gente tem, assim, uma porção de uh, sinais e sintomas que caracterizam a doença, né? Normalmente ela vai vir, assim, acompanhada de um comprometimento funcional no trabalho, a pessoa já não tem mais a mesma produtividade, né? perde foco ou concentração nos estudos para os estudantes, né? Normalmente vai ter um prejuízo também nos relacionamentos interpessoais, visto que é uma pessoa que vai tender a fazer maior isolamento ou o próprio humor mais irritado, assim, vai atrapalhar, vai tornar esses relacionamentos mais difíceis, né? Então, de uma forma genérica, eu acho que essa seria a definição, né? Aquele, a, a pessoa que sofre do humor mais rebaixado, mais mal-humorado, né? E o impacto desse, desse humor rebaixado nas diversas áreas da vida desse, desse indivíduo, né? Não sei se assim ficou bom para ti, eu, eu atendi a tua, tua dúvida.
0: Com certeza, ficou perfeito. A senhora mencionou que que são apresentações diferentes, que cada indivíduo tem a sua particularidade na apresentação do quadro clínico. Isso seria decorrente de, de alterações do ponto de vista fisiopatológicos, alterações bioquímicas cerebrais? Como que seria, o que, que explica essa singularidade? E assim, bioquimicamente, ou a fisiopatologia da depressão, a senhora conseguiria falar algo a mais para a gente?
1: sim claro bom assim a, a depressão ela é uma doença multifatorial né então assim o que causa a depressão são diferentes fatores né desde fatores até genéticos mas os ambientais né as vivências a história de vida do indivíduo né o estilo de vida que ele tem né um, Existe aí, às vezes, uma fantasia de que uh, seria uma... Porque a gente tem, né, uh, Murilo, uma uh, alteração no, em alguns neurotransmissores. A gente tem menor disponibilidade de alguns neurotransmissores, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar equivocadamente ou de uma forma mais uh, primária, assim, de que isso seria justificativa para depressão, quando pro, talvez isso possa ser até uma consequência, né? Então, assim, que esses neurotransmissores vão estar diminuídos, né? Então, assim, da, do ponto de vista biológico, a fisiopatologia, a gente vai ter aí o envolvimento de, 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 uh, em diversos sistemas, né? Então, assim, a menor disponibilidade de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina ou dopamina, né? mas ela é muito mais complexa do que isso. Então, a gente sabe também, por exemplo, que existe uma relação aí entre cortisol e depressão, né? Sendo que mais ou menos metade dos pacientes deprimidos vai ter níveis de cortisol elevado, né? A gente pode ter alterações de eletroencefalograma, a gente pode também ter aí algumas anormalidades de sono, levando aí à desregulação dos ritmos circadianos, Vamos ter também alterações neuroimunológicas, né?
0: Um... Uma alteração que a gente consegue ver bem também, que em exames de imagem, assim, às vezes a gente, tipo, por uma ressonância, a gente consegue ver um cérebro bem mais ativado de uma pessoa não depressiva quando comparado a uma depressiva, né?
1: Sim, existem exames de imagem que mostram isso, né? mas veja bem que uh, o exame de imagem não é, uh, nem sempre uh, ele vai estar tá alterado no paciente deprimido e a, o valor do exame de imagem na, na prática clínica ele não está estabelecido, tá? Então assim, por enquanto a ideia assim de, de, desses achados é muito mais no sentido de a gente com, tentar compreender melhor não só a doença, mas também como as consequências da doença, né, então assim, claro, se eu tô, vamos, vamos pensar, né, se eu tô com humor deprimido, se eu tô com menor disponibilidade desses neurotransmissores, se eu tô funcionando com menor atenção, meu pensamento tá lentificado, tô sem energia, é claro que isso vai aparecer no exame de imagem, né, o cérebro mostra o que a gente tá, né, a, a medida, assim, uh, é, é, também é verdade que exames de imagem vão mostrar diferenças aí no, no, no funcionamento cerebral, se eu tivesse uh, uh, sendo exposto aí um estímulo né, visual, enfim né, o cérebro ele responde ele, ele é, um, é o nosso órgão máximo ele é a, a, a caixa de comando né, então ele sempre vai mostrar o que tá, a, a gente tá vivendo naquele momento, né
0: Entendi, perfeito A senhora no início tinha comentado sobre a depressão ser uma uma doença multifatorial que muitas vezes é decorrente dos estilos de vida da pessoa. E assim, uma, uma curiosidade minha é que hoje é que a gente vive nesse mundo do Instagram, que a gente tem a, a, o, estilo, o culto ao estilo de vida perfeito, né? fotos de viagens, fotos de comida. Eu gostaria que a senhora tentasse explicar um pouco mais o que, que leva a pessoas com a vida, entre aspas, perfeitas, por exemplo... Inclusive famosos, que aparentemente tem tudo, beleza, dinheiro, fama, e mesmo assim apresentarem quadros depressivos. Há um consenso, assim, o que, que causaria? Ou seria mais essa questão da, de ser uma doença multifatorial e ser algo obscuro ainda?
1: As duas coisas, tá? Um, duas ou três coisas aí é, que tu trouxesse. Acho que tudo tem o seu valor, né? É. A gente tende a pensar que quem tem uh, tudo, né? E esse tudo é, eu vou colocar entre aspas aqui, né? A gente tende a pensar que quem tem dinheiro, quem tem facilidades, uh, segurança, enfim, que essa pessoa não teria motivos para se sentir triste, né? Bom, em primeiro lugar a gente não precisa, de, a depressão não precisa de motivo para existir, né? Mas, deixa eu pensar aqui junto contigo, né, claro, a gente precisa, o ser humano tem necessidades que precisam estar atendidas, né, senão é óbvio que o humor vai estar deprimido, então, aquelas indivíduos que vivem numa condição uh, socioeconômica muito desfavorável e que tem, uh, né, vivem em situação assim, às vezes não tem a, a, nem as suas necessidades fisiológicas bem atendidas, tem fome, tem sede, bom, a gente não pode querer que essa pessoa esteja feliz, né, uh, Passando esses, essas, uh, atendidas às nossas necessidades básicas, a nossa necessidade de segurança, a gente passa para uma outra etapa que é uma necessidade aí de reconhecimento, de status, né? E é aí que a gente também confunde às vezes, né? Achando que chega aí, tá? Então agora eu tenho tudo, né? E mas a verdade é que a gente precisa, o ser humano precisa ser desafiado, ele precisa se sentir realizado né uh, até falei uh, em ordem eu vou te dizer assim primeiros preciso me sentir realizado e depois eu preciso ser desafiado né então assim uh, no sentido assim de que às vezes a gente já realizou então assim a gente teve tinha um grande objetivo a gente alcançou esse objetivo e aí agora o que eu faço né a gente precisa então por isso do desafio ser depois não sei se tu entende o que eu quero dizer Entendi. Uh, então eu acho que é hum, Nesse sentido, que uh, o ser humano ele tem uma eterna sensação de incompletude, né? E precisa estar sempre ativamente buscando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? Então acho que é por aí. E um outro fator bem importante da gente pensar, né? Uh, a, a psicologia positiva é uma área re, relativamente nova da psicologia que estuda aí o, a, o, a, o bem-estar o, o, do, do indivíduo, a, a, busca entender melhor o que torna o indivíduo mais feliz e as suas potencialidades. Né? E aí eles falam uh, muito de, de a gente precisar aí de, um, de, de alguns requisitos para a gente estar bem, para a gente sentir o bem-estar, sentir a, a, uma felicidade um, ou estar num estado mais feliz, né? E é, são cinco é, itens que a gente vai percorrer, tá? É, eles usam o, o símbolo, per, o símbolo não o acrônimo, né? PERMA, é, P de pensam, é, emoções positivas, né? Então tem que ter aí um equilíbrio. Eu tenho que ter mais emoções positivas do que emoções negativas, um saldo positivo de emoções, né? Então, assim, a tristeza faz parte da vida, ela é natural e a gente vai se sentir triste quase todos os dias em algum momento, né? Mas no saldo eu tenho que estar bem, né? Eu preciso ter também, então, seguindo ali o PERMA, né? O E é de engagement, do inglês, né? Que é o engajamento ou um estado mental... Que a gente diz de flow, ou seja, é um estado que, em que, um, enquanto eu estou executando uma atividade, um, um exercício, um, um, algum, pode ser o, o próprio trabalho, né? mas que seja algo que me desafie, que me mantenha com uma atenção imerso naquela atividade, que né? eu esteja desafiado e, ao mesmo tempo, me sentindo confortavelmente desafiado. Né? então assim, eu não posso estar tá fazendo uma atividade que é, eu, eu, para mim é muito tranquila é muito fácil porque a gente se entedia com facilidade né? uh, a, a, o desafio também não pode ser muito gigante além da minha capacidade de dar conta dele para não vou estar estressado então nessa, nessa camada do meio aí a gente tem uma, um estado mental que é de fluxo né? que as coisas meio que elas vão se engatando uma na outra e as coisas vão acontecendo. Para te dar um exemplo, por exemplo, atividades uh, esportivas, como um jogo de tênis, ou uh, tocar um instrumento, né? Ou conversar com uma pessoa, como a gente está fazendo aqui, né? Em que a gente fica mantendo a atenção concentrada nisso e evoluindo nessa conversa, são uh, atividades que geram, então, esse estado de flow, de engajamento, né? Além disso, então... Engajamento,
0: seguindo... perdão, professora. Engajamento. Esse engajamento seria, assim, sem o sentido pejorativo da palavra ganância, por exemplo, mas seria seria tipo se eu fosse tivesse uma ganância de ser cada vez melhor, então, de eu iria em busca de cada vez mais desafios que, que me trouxessem realizações? Seria mais ou menos isso?
1: Não, não, calma aí. Chegaremos lá. É, eu estou descrevendo para ti aqui é um estado de como se fosse um estado mental que a gente vai uh, ao longo do dia, né? É, então assim uh, uh, sentir a gente a gente não pode estar tá, a gente precisa estar tá sendo desafiado e a gente precisa uh, ao mesmo tempo usar nossas capacidades, né? Então seria aquele estado uh, as nossas atividades rotineiras, né? De preferência o nosso trabalho precisa nos Propiciar momentos de flow, de engajamento, né? Mas se não for no trabalho, pode ser que eu alcance isso em atividades como um hobby, como uma leitura, a contemplação com a natureza, enfim, posso, eu posso encontrar isso de outras formas que não seja só no trabalho, mas idealmente seria bom, porque quanto mais a gente tiver disso, mais a gente sente bem-estar. E aí seguindo, né, eu vou chegar na realização, tá? Mas seguindo a, a próxima a sigla ali, é o R do PERMA, né, fala de relacionamentos positivos, né? Então, assim, o indivíduo também precisa para se sentir bem é, ter vínculos com pessoas que o apoiem, que um, elevem a sua autoestima, que sejam um suporte, que... Enfim, relações boas, que não sejam relações tóxicas, né? Num número mínimo aí de, 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 de rede social aí que, que nos ajude a dar suporte, né? O M do PERMA é aí é o, uma vida com significado, significativa, uma, uma vida que faça sentido para mim, né? Então, eu tenho que estar vivendo de acordo com os meus valores, né? E o A, que é o de, é de, de autorrealização, né? Então, assim, são todos os itens que a gente precisaria preencher para entender que uh, esse indivíduo tem capacidade de ser feliz, né? É muito de propósito esse, a, a autorealização, né? Eu estou conseguindo realizar aquilo que é o meu propósito de vida, ou eu conheço o meu propósito de vida, às vezes a, a pessoa que alcançou fama né, fez isso em busca de preencher um vazio da vida e quando alcançou tudo aquilo, aquilo já não fez mais sentido para ele, né? Eu acho que aí... Né, que a gente precisa começar a pensar e não pensar que porque eu tenho coisas materiais ou porque eu tenho recursos financeiros, que isso por si só vai me garantir felicidade. Né?
0: Entendi. A gente pode dizer assim, então, que quando a gente constrói um círculo virtuoso, que quando a gente chega no ápice, a gente determina novos sonhos, isso seria uma no novo, novas metas quando eu atinjo a minha meta passada, por exemplo. Isso seria uma proteção, assim, que, que se eu tiver uma nova meta, eu estou em busca de um novo objetivo. Agora, quando eu chego no ápice e não alcanço, e não tenho mais nenhuma meta, eu perco o um sentido da vida? Seria mais ou menos nesse pode sentido?
1: Pode ser, pode ser, pode. Mas hum, eu acho que a felicidade, ela não está em alcançar a meta, eu acho que a felicidade está no processo.
0: Hum, verdade, o caminho que a gente percorre até lá, é,
1: né? É, eu acho que quando a gente chega lá, né, é, por isso que é, é uma constante, por isso que eu tenho que estar sempre é, si, me sentindo desafiado, sempre ah, realizando aquilo que é, traz tra 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 sentido para a minha vida, né? Perfeito. Que é a minha missão.
0: Perfeito. Ah, mudando um pouquinho de, do tópico agora, doutora, ah, hoje a gente não tem bem um consenso sobre como que a sociedade enxerga a depressão. Muitos dizem que assim, a gente tem algum problema de saúde pública que, que, evolui, que, hoje, que evoluiu bastante do que era a depressão no passado para como ela é enxergada hoje. Mas tem muitas correntes também que não concordam com isso, que acham que a sociedade ainda discrimina bastante é, indivíduos com a depressão. Qual a sua opinião sobre isso e como que a senhora enxerga essa evolução ao longo do, do, do tempo? É,
1: é. De fato, houve aí uma evolução que as doenças mentais eram uh, totalmente negligenciadas uh, né, do cuidado, inclusive do cuidado médico, uh, no passado. Né? Então, assim, o fato de os transtornos mentais serem categorizados como doença, né, existia uma preocupação com relação a isso já é uma evolução, mas eu acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente ainda, né, para que a saúde mental receba o cuidado e a atenção que necessária, né, por parte da sociedade e do Estado, né, uh, existe o reconhecimento né, de que essa é uma patologia, uh, inclusive, que, que, que traz um, um custo aí, né, de tratamento e um custo por gerar incapacidade, né, mas uh, a gente se a gente for olhar né os, os gráficos de prevalência dos transtornos mentais especialmente depressão e ansiedade que são os mais comuns né eles crescem assustadoramente né e sem que a gente consiga ter priorização das políticas públicas para reverter essa realidade e se a gente for pensar assim essas últimas décadas, aí a gente teve um avanço muito grande no sentido de novos medicamentos, novos antidepressivos, antidepressivos que são uh, com menos efeitos colaterais e que têm aí uma efetividade, né? Mas uh, nesse mesmo período em que a gente teve então uh, todo esse acesso a, a, a medicamentos antidepressivos... Mais modernos, e inclusive com menor custo, né? A, a gente tem a, não diminuição do, da, da, da prevalência de depressão, mas ao contrário, um aumento, um incremento, né? Que mostra aí que uh, não é por aí que a gente corrige também o problema, né? E, além disso, eu, eu também vejo, uh, Murilo, que a gente tem ainda. O preconceito com a doença mental ainda é muito cultural, né? É, o paciente vai procurar o psiquiatra, em geral, como último recurso, né? Uh, ele antes tenta resolver a tristeza dele com, de qualquer outra maneira, né? Buscando recursos alternativos. A tristeza é um sentimento que as pessoas se envergonham muito de sentir, né? Especialmente quando elas não veem motivo que, que esteja justificando essa tristeza e que, no caso da depressão, é aquela tristeza que não tem motivo. Né? Um, às vezes também, por, por não ter a educação, no sentido de psicoeducação, de entender, compreender suas emoções as o indivíduo nem sabe o que está acontecendo com ele, né? E aí começa a procurar os serviços de saúde com queixas somáticas, dor, falta de energia, cansaço Ou as questões relacionadas ao sono, né? E aí ele para lá no, no, no posto de saúde e o clínico também não tem o preparo necessário para atender, né? E vai investigando aquela dor, cansaço, e no fim diz para o paciente assim, que vai encaminhar para o psiquiatra porque ele não tem nada. Isso ainda existe. isso E, e, e é assim, veja, quando tu diz assim para o paciente que ele não tem nada, né? Fica entendido como se tu não tem nada para te preocupar. Ou seja, a depressão não é uma preocupação.
0: A gente já estaria minimizando a queixa do paciente, né?
1: É, é. E, 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 e sim empatia, né? Porque a, a dor, a pior dor é a dor que a gente sente, né? Então, assim, não tem como a gente medir isso, né? Uh, só dados aqui para a gente pensar nisso, né? Em 2004, a depressão, ela era a terceira doença, doença mais onerosa para a sociedade e a previsão de que em 2030 ela seja a primeira causa de incapacidade, né, então, uh, e ao mesmo tempo ela ainda é muito pouco diagnosticada e tratada em todos os níveis, por isso que chega a incapacidade, né, a, a, quando gera incapacidade é porque eu já estou no último nível da depressão, na, na parte mais grave, quando a gente precisa saber diagnosticar para tratar, precocemente para minimizar o problema, né?
0: Entendi. E nesse estudo que a senhora mencionou sobre ser a terceira doença mais onerosa, leva em consideração o, os gastos do paciente, assim, com médico, psicólogo, medicamentos, ou esse, leva em consideração dado também? dado
1: né? é um dado, são estatísticas da ONU que eu te trouxe, tá? É, uhum. Provavelmente eles estão aqui calculando... É mais a, a questão do de, de um impacto da depressão na sociedade. Tá? Ah,
0: entendi. Porque eu queria entrar um pouco nesse assunto com a senhora também sobre essa questão da, da incapacidade que a senhora tanto, tanto falou aqui, é uhum. que gera, no seja no estudante que está depressivo e não consegue uh, exercer suas atividades, não consegue estudar como deveria, ou seja, um trabalhador que, que adquire uma depressão também e que ele não consegue desempenhar seus serviços como ele como ele desempenhava antes. A senhora vê vê isso como a grande parte da como a doença onerosa nesse sentido também? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre a prática médica da senhora em relação a isso. se tem provedores de família que que te procuram? que eles perderam o emprego por conta da depressão, como que é isso? Sim, é,
1: como eu disse antes, né, Murilo, quando chega na incapacidade, é, nós já estamos aí com uh, uma doença já bastante avançada, sem um tratamento adequado, né? A depressão, ela compromete a parte funcional do indivíduo. Né? ela vai prejudicar a capacidade dele de concentração, de foco, traz baixa energia, uh, aquela pessoa que está sempre cansada, tem o pensamento lentificado, então o pensamento fica lento, uh, vou, vai ter também a diminuição da capacidade de tomar decisão, né? Uh, então assim, eu tenho num primeiro momento uma diminuição da minha produtividade, né? então se eu não consigo atender toda a demanda que eu tenho que eu, ou que eu consegui atender antes, né? Uh, depois disso, eu vou ter começar a ter a realmente... Né, dependendo até da função, se a gente for pensar, né? Uh, funções que exigem uma alta precisão, como operadores de máquina, motorista, eles vão ficar incapacitados antes, porque é uma coisa importante, a gente precisa ter atenção, né? Atenção, foco, isso pode, pode atrapalhar porque é, é lentidão de pensamento e de resposta. Então, assim, dependendo da função, realmente a, a, a incapacidade pode vir antes, né? Agora, hum, é importante também que a gente hum, não só faça o diagnóstico precoce, mas também ajude o paciente a construir recursos e tente mantê-lo produtivo. Por quê? Hum, primeiro, né, aquela uma dos pensamentos que que, que surgem é de sensação de inutilidade, né, uma das coisas bem frequentes que o paciente apresenta é essa sensação. e aí tu vai lá e diz para ele, oh, tu não pode mais trabalhar, vou te afastar do trabalho. tu confirma para ele essa essa sensação, né. Um, além disso, assim, o próprio o paciente tem uma tendência a isolamento social, então ele, uh, quando, enquanto ele está ainda trabalhando, ele ainda está em contato com as pessoas, ele está produzindo alguma coisa, então assim, no, no, no meu atendimento, quando eu estou uh, uh, avaliando, eu levo todas essas questões em consideração, pondero junto com o paciente, né, que enquanto ele puder continuar trabalhando, que ele tente continuar trabalhando, enquanto a gente está usando os recursos de medicamentos e os outros recursos de cuidados, de estilo de vida, de diminuir estressores, de um, trabalhar no paciente no sentido de ele desenvolver habilidades de enfrentamento, né? Para que ele uh, volte a produzir como produzia antes, volte a se sentir capacitado como era antes, né?
0: Entendi. E, assim, a senhora comentou que essa sensação de a incapacidade já é um estágio bem avançado, mas visando alertar então um pouco mais nossos ouvintes, quais seriam os principais sintomas indicativos de depressão? Então, assim, o que que como indivíduo é, suspeitaria de um quadro inicial que ele estivesse desenvolvendo esse quadro depressivo? Tem algo e tem alguns sintomas que são mais importantes do que outros têm que devem ser valorizados maiores?
1: Sim, vamos ver. Então, assim, o diagnóstico da depressão, é, é, é uma, é uma, a, a depressão é uma síndrome depressiva, né? Então, ela tem múltiplos sinais e sintomas, né? Os mais facilmente identificáveis serão a tristeza, apatia, angústia, irritabilidade, ansiedade, que são sintomas afetivos, né? Aí, uh, a gente vai encontrar também alterações do pensamento, né? desesperança, pessimismo, ideias de culpa, reentendimento, ideias de morte, ruminação de mágoas, uh, desejo de sumir, desejo de morrer, de, né, de dormir para sempre. E, e vai indo né, até chegar na ideação suicida, o plano suicida, o, uh, diminuição de autoestima também e sentimento de incapacidade. Né? Vou ter também as alterações cognitivas né, da depressão, que é a, a questão da diminuição de concentração, de memória, de, da incapacidade de tomar decisão, uma, a gente chama de pseudodemência depressiva, né, como se a pessoa tivesse assim, incapacitada mesmo né? e até alterações psicomotoras, né, uma tendência a ficar parado, um atraso na resposta verbal, Uh, uma lentificação psicomotora, né? O paciente que já, ele já entra no consultório, às vezes, com os ombros baixos, caminhando devagar, como se estivesse muito cansado. Como se estivesse, não, ele está muito cansado. A falta de energia é um dos, dos sintomas principais aí, né? Uh, nas formas graves também, a gente pode chegar a ter até sintomas psicóticos, né? Como ideação paranoide, delírios de ruína, miséria, culpa... Uh, alucinações auditivas também podem acontecer nas formas mais graves né uh, em geral com conteúdo depressivo não sei se eu respondi tudo tu, tu perguntasse se tinha alguns mais importantes que o outro eu acho que no, no sentido de uh, gravidade né
0: uhum. sim nesse sentido mesmo
1: Uhum. Então, aí, o que a gente precisaria é se preocupar, e quando a gente percebe que alguém está deprimido, é sempre perguntar né sobre ideação suicida, uh, os pensamentos, às vezes a ideação do suicida nem está claro mas se ele já tem uma sensação assim de que desejo de morrer, de dormir, não acordar mais, de sumir, eu acho que já são sinais de alerta que a gente precisa prestar muita atenção.
0: E nessa questão de suicida, a gente... Aquele velho estigma da sociedade sobre... Conversar ou não sobre o suicídio, um paciente depressivo, que a gente faça essa pergunta diretamente para ele, essa indagação, isso poderia provocar uma ideação suicida nele ou não? Isso é mais um mito, e nós, como profissionais da saúde, a gente deve indagar isso para tentar, se houver essa ideação, a gente agir o mais rápido possível.
1: A gente tem obrigação de perguntar ao paciente, né? Uh, se ele já pensou a gente vai perguntando né, nessa, uh, acho que em, em ordem né, uh, assim, começa perguntando sobre o que ele tem pensado quais são as ideias que mais vem na mente dele vai indo, né? pensa sobre morte uh, vai, vai indo mas nunca deixe de perguntar mesmo que o paciente vá te negando tudo, tudo, tudo pergunta. em algum momento você já pensou em tirar a própria vida isso já passou na tua cabeça, né? Aí depois tu pergunta e, e, e com que frequência que isso tem aparecido, né? Isso vem e vai embora. E aí também procurar uma coisa importante, né? Procurar pelos fatores de que podem ser fatores de risco para depressão e fatores protetores, né? E tentar fazer aí uma rede de apoio para esse indivíduo, né? Para evitar o, o dano maior.
0: Entendi. E assim, doutora, quando a senhora falou um pouco sobre o quadro depressivo anteriormente agora, a senhora conversou muito sobre a parte da, da anamnese em si, sobre o exame do estado mental do indivíduo. A minha dúvida é, então, o diagnóstico da depressão, ele é exclusivamente clínico? Não tem? Eu não, eu não preciso me valer de nenhum exame laboratorial, algum teste de rastreio, é, é sumariamente clínico. Eu uso o exame do estado mental
1: eu diria que ele é basicamente clínico. Não é, só, não é só o exame do estado mental, né? A anamnese, a impressão, aquilo que eu estou vendo no paciente, né? Mas um, também é, a gente, os exames laboratoriais, eles podem ser importantes porque a gente tem aí pode ter, às vezes, algumas doenças que simulam um quadro depressivo, né? Então, assim, o, o exame laboratorial vai ser importante para a gente diferenciar de condições clínicas que podem simul... estar simulando esse quadro depressivo, né? Ele é mais
0: um diagnóstico diferencial, então.
1: É mais para o diagnóstico diferencial.
0: Entendi, perfeito. E assim, realizado esse diagnóstico, a gente consegue estratificar nossos pacientes dentro de... A gente fez o diagnóstico de depressão, a gente consegue estratificá-los com uma depressão leve, moderada ou grave, eu posso fazer essa distinção... É, para eu definir qual que é a minha melhor conduta, e se eu uhum. consigo fazer essa distinção, o que, o que diferenciaria assim, as formas de apresentação clínica de cada, de cada episódio depressivo?
1: É, o número, assim, é, é, exatamente essa classificação, né, leve, moderada, grave, né, a, a gente ainda pode uh, classificar como, a grave como com ou sem sintomas psicóticos, né, que aumenta um pouquinho mais a gravidade da primeira, e o que vai diferenciar esses, essa, o que vai uh, fazer com que a gente entenda se ele é, é, é a quantidade de sintomas que ele apresenta e a o grau de comprometimento que esse indivíduo tem, né? Aí que a gente consegue uh, estratificar ele, então, nessas, nessas classificações. E o tratamento também vai ser diferente dependendo da, do, do, da, do grau de depressão que ele apresenta naquele momento, né? Depressão mais leve, a gente nem sempre precisa usar medicação, aliás, quase nunca vai precisar usar medicação em casos leves, a gente usa outros recursos, atividade física, psicoterapia, apoio, enfim, né? Observando sempre o paciente muito de perto, porque muitas vezes esse quadro começa leve, mas ele vai agravar, então assim, ele é um paciente que precisa de acompanhamento, né? Os casos moderados agra agraves já, já vão exigir o tratamento medicamentoso, mas uh, o tratamento não pode ser exclusivamente medicamentoso, né, porque como a gente viu antes, assim, uh, o medicamento por si só, ele não resolve todas as questões relacionadas à depressão, então a gente tem que estar tá atuando aí naquilo que pode estar tá causando, né, uh, a depressão. E, e poder ajudar esse paciente nesse sentido, melhorar o estilo de vida, buscar aí alguma coisa que traga sentido, propósito para a vida dele. Enfim, uh, no exame, no, na avaliação do paciente, a gente vai ter que identificar o, os riscos, onde é que está o problema, né? onde é que pode estar, tá, ele está precisando de adaptações e ajudar ele na construção né? uh, de, de, de poder aí desenvolver uma uma maneira de enfrentamento para isso e evitar episódios futuros ou até melhorar o prognóstico desse curso da depressão. Né?
0: Entendi. Seria mais a questão que a gente tenta abordar hoje da, da multidisciplinaridade, né? Seria o psiquiatra trabalhando em conjunto com o psicólogo, que o estilo de vida também do paciente importando.
1: Sim, uhum. sim, é. acho que sim.
0: Sobre essa... Essa questão do tratamento, doutora Luciana, uh, eu gostaria que a senhora falasse assim, mesmo, mesmo que brevemente, porque falar de farmacologia aqui é um, são assuntos muito extensos, né? mas o tratamento usado, o tratamento medicamentoso, quais seriam as classes de drogas. A senhora já comentou que não é, não é apenas medicação que a gente usa, né? Uhum. Quais seriam as outras saídas, uma psicoterapia? Como que uma mudança no, no hábito de vida poderia modificar isso? Gostaria que a senhora desse uma visão geral mais para gente, uhum. um pouco mais aprofundada sobre esse tratamento da depressão. Uhum.
1: Um, e, o tratamento vai ser muito individualizado, né? Então, assim, não é só em relação a, a, ao grau de, de depressão que esse paciente apresenta, né? Se é leve, moderada, grave, mas muito assim... Como, como que é essa apresentação de sintomas, é, como é que é o contexto desse indivíduo. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais abrangente para o paciente, né? Uh, então, como eu disse antes, os casos leves, a atividade física, é, por exemplo, a gente sabe que é uma das coisas que funciona, uh, tem uma resposta muito semelhante ao antidepressivo, né? Então, assim, inclusive, então, vamos pensar no paciente que já tem uma depressão moderada grave, que vai exigir dele a medicação. É importante que a gente também possa indicar e ajudar ele a conseguir construir aí uma maneira de colocar na rotina a atividade física, porque tu vai potencializar esse tratamento, né? Com relação ao medicamento, a classe medicamentosa hoje de escolha são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas, de novo, né, é importante a gente individualizar os casos olhar assim para não só o tipo de sintomas que ele apresenta, como também uh, se ele já teve um, um episódio antes, se ele já tratou que medicamento, se ele já usou, o que, que deu resposta, o que, que não deu resposta. Às vezes até um familiar saber se, se tem história familiar, né, uh, poder também diferenciar e uma coisa bem importante é ver se é uma depressão. Um, unipolar ou se essa depressão pode ser uma depressão bipolar, né? E aí é um outro tratamento que se faz, né? É uma outra categoria diagnóstica que existe um outro cuidado de de, de atendimento. Um, que mais? Eu talvez tenha perdido alguma das partes da tua pergunta. Os <risos> familiares
0: são importantes no, na no tratamento de uma depressão. Eles ajudam
1: extremamente importante, fundamental, né, e acho que a gente precisa, como médico, tá sempre buscando por envolver os familiares no, no, no tratamento, né, uh, é um indivíduo que não só exige o cuidado de a gente poder ver assim, tá, tá deprimido até que ponto que é uma depressão benigna, vamos dizer assim, que não vai trazer risco, por exemplo, de suicídio ou alguma outra coisa, né, às vezes, às vezes o risco não é de suicídio, às vezes o risco é de pedir demissão, né, porque às vezes a pessoa está tão comprometida, não se dá conta, acha que é o trabalho que é o problema, se coloca em situações, né, é, é, são comportamentos autodestrutivos, assim, né, se colocam em risco, né. Então, e assim como uh, então, a, a família no sentido de atenção, de observar esse indivíduo, e a família no sentido também de dar suporte, de dar apoio. E aí é muito importante a gente também fazer a educação desse familiar, né de explicar que isso é uma doença, como qualquer outra doença que exige cuidados. Com... Então, assim, a pessoa não está assim porque ela quer, porque ela é preguiçosa, ou porque não é uma, uma questão de caráter, né, é, é, uma, é uma doença que precisa ser cuidada adequadamente, e a gente cuidar com não julgar, né, o julgamento atrapalha muito, né, a pessoa já se sente, tá se sentindo incapaz, né, e tu começa a julgar, tá, mas tu não tem motivo para estar tá triste, porque tu tem isso, tu tem aquilo, aquilo, outro, por que que tu vai estar tá triste? a pessoa se sente mais incapaz ainda, né? Porque Eu tenho tudo e eu não consigo nem ser feliz, né? Não é por aí, ninguém escolhe estar nessa situação, né?
0: E assim, um episódio depressivo desse que foi minimizado por, por pessoas ao redor do paciente, ele pode vir a desencadear novos episódios mais graves ainda? Porque o primeiro, que teoricamente seria mais leve, foi minimizado? Eu posso fazer essa relação?
1: Então, assim, é, é uma, a depressão é uma doença que tende a ser recorrente em episódios, né? Então, assim, mesmo sem tratamento, é possível que eu passe por um episódio de depressão e melhore espontaneamente. Então, até na hora do diagnóstico, é importante a gente saber, por exemplo, se o paciente já teve ou não teve episódios anteriores, se foi tratado ou não foi tratado. Né? O não tratamento, ele piora sim o prognóstico, piora a, né? a, a, a tendência, é o agravamento à medida em que o paciente melhora, mas quando recidiva, quando volta um novo episódio, volta em geral mais grave, né? E uh, ao longo da vida, assim, às vezes os pacientes bem nos procuram, já tem uma história aí de sintomas depressivos há 10 anos, 15 anos, sem tratamento adequado, são pacientes que vão ter uma chance de resposta menor, né, do que se tivessem procurado tratamento desde o início, né, Uh, e um tratamento, como eu disse, global não é só medicação, não, uh, um, eu insisto assim para não apostar em todas as fichas na medicação, a medicação é um excelente recurso necessário, tem que ser usado, mas não pode ser, a gente não pode colocar todas as fichas ali porque a gente tende a cronificar os casos, né? A outra coisa, assim, é um tratamento que tem o objetivo da remissão completa de sintomas, né? Não tratar o paciente uh, até uma melhorar, ah, ele melhorou, melhorou, mas ele está 100% bem, então essa, essa avaliação tem que ser ativa, eu tenho que procurar ativamente por uh, remanescências de sintomas, porque enquanto eu tenho ainda alguns sintomas presentes, eu continuo mantendo esse paciente em risco, né, ou de cronificação de doença.
0: Entendi. A, a gente conversando um pouco sobre essa questão de diagnósticos diferenciais, o que, que eu posso minimizar, o que, que eu não posso minimizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre quadros clínicos que podem gerar, que podem mimetizar uma depressão. Assim, um exemplo para contextualizar minha pergunta, uma pessoa que está passando por um luto, como que eu diferenciaria este luto de, de uma depressão?
1: Certo, assim, tem várias doenças que podem, como eu disse antes, mais cedo, né, que podem simular um quadro depressivo, né? Uma anemia, doença, deficiências vitamínicas, a própria diabetes, o hipotireoidismo, né? Então, a gente precisa diferenciar isso. Uh, e aí, uh, muitas vezes, são os exames laboratoriais que vão nos dar essa resposta. E com relação ao luto, Murilo, assim, durante o luto, a pessoa vai se sentir, às vezes, quase como um deprimido, né? Vai se sentir, assim, com tristeza, com baixa uh, energia, né? Então, assim, com uh, pensamentos recorrentes sobre aquela pessoa, né? Uh, a, a vida perde um pouco o brilho, né? Uh, mas uh, a gente consegue diferenciar, especialmente assim, ó, com relação à intensidade dos sintomas, duração e também do conteúdo do pensamento, né, então assim, em geral, quando é no luto, essa tristeza vai estar presente na maior parte do, do dia, né, mas vai ter momentos em que ele pode se descontrair, reagir a uma piada, receber um amor de alguém, ficar feliz porque encontrou, né? Às vezes eles, né? a pessoa que está enlutada vai receber as pessoas que estão preocupadas com ela, que vão oferecer amor, ele consegue receber aquilo, né? Então, assim, existe uma modulação melhor do estado de humor, né? Uh, a sensação de tristeza está muito relacionada à, à perda, daquela pessoa, e não relacionada a outras coisas, por exemplo, diferenciar se essa tristeza está relacionada com a perda ou se tá, essa tristeza está relacionada com uma sensação de... Uh, uma ideia pessimista de futuro, uh, desesperança, então assim o conteúdo do pensamento vai nos ajudar muito a diferenciar se essa tristeza é uma tristeza do luto ou se é uma tristeza uh, que pode estar tá aí desenvolvendo um quadro depressivo, porque o luto é o que vai desencadear um quadro depressivo. Né? Então, ficar atento nesse sentido.
0: Entendi. Perfeito, doutora. Bem, doutora Luciana, o episódio está muito legal, está sendo uma conversa muito produtiva, mas encerraremos por aqui a primeira parte do nosso episódio. Continuaremos na terça-feira que vem, no mesmo horário, com a segunda parte do episódio sobre a depressão no universo feminino. Muito obrigado!